0: Hör zu, mach mit,
1: ein Klimapodcast
0: mit Fenja, mit Konstanze
1: und mit Thomas. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder äh, eingeschaltet habt und mit bei uns seid. Wir haben einige Rückmeldungen schon zu unserer ersten und zweiten Folge bekommen und die waren ziemlich positiv, was uns total gefreut hat. Ähm, ich habe so einiges gehört. Fenja, wie ist es bei dir?
0: Ja, bei mir genauso. Also Familie und Freunde waren begeistert. Toll,
1: sehr schön. Und bei dir, Konstanze?
2: Kann ich ja nur wiederholen. Also wirklich alle super begeistert und alle, die ich darauf angesprochen hatte, äh ja, die, die wollen das alles auch weiterleiten und allen möglichen Echt? Menschen zeigen. Oh wow. Ja, die sind okay. also wirklich, okay. wirklich also, sehr begeistert.
1: Ja, das ist toll. Das ist wirklich total schön, weil ähm, wir machen das jetzt ja nicht ständig und täglich und sind jedes Mal ein bisschen aufgeregt, <lacht> außer der Hund, der liegt und schläft hier. Ähm, ist das total schön, dass wir auch solche Resonanzen bekommen haben. Und also wer Lust hat, sich irgendwie zu melden und auch Verbesserungsvorschläge auch sehr gerne, da kam auch schon eine erste Idee, die ja. weitergeleitet wird und ähm, bin gespannt, was daraus noch wird. Ja, sehr cool. Für heute haben wir uns wieder vorbereitet. Wie geht es denn weiter? Jetzt eigentlich, ja, das ist unser also genau, ähm, was unser nächstes?
2: Ja, genau, was wir euch mitteilen wollen, unser Segeltour-Video, Videopodcast klar zur Wende, ist jetzt draußen ähm, auf dem YouTube-Kanal ej.jugendaction.
0: Und dort im Video seht ihr auf jeden Fall ein paar Eindrücke von der Segeltour. Und wir machen dort auch auf das Klimaproblem aufmerksam. Da seht ihr so kleine Videos, ähm, wo ähm, viele verschiedene Leute noch was zum Klimaproblem sagen und darauf aufmerksam machen. Und gleichzeitig ist es in Bezug auf das Leben und ähm, auf die Umwelt und Umgebung auf dem Boot. Also alles, hat, also alles ist damit im Zusammenhang. Ein
2: wirklich schönes Video.
1: Ich bin auf die Idee gekommen, segeln zu gehen. Ihr habt ähm, mir vor zwei Jahren erzählt, dass euch das Klima so sehr interessiert. Und ich bin früher schon mit Jugendgruppen im Watten Wattenmeer in Holland segeln gegangen. Das hat immer total Spaß gemacht. Ich habe auch schon damals Bildungsreisen veranstaltet und dieses auch eine unter dem großen Thema Bewahrung der Schöpfung. Das ist so unsere Überschrift in diesem Jahr für unsere Arbeit, wo wir uns eben, wir haben als Christen nun immer mal auch eine Aufgabe, die uns gestellt wird und wir haben die Aufgabe mitbekommen, die Schöpfung zu bewahren und uns darum zu kümmern, sie uns nicht untertan zu machen. So, und ähm, das ist eben auch Thema auf dieser Reise gewesen, aber äh, seht selber im Video, was wir alles gemacht haben. Es ist, ähm, es ist total schön gewesen, auf, diesem, auf dieser Segeltour gewesen zu sein und mal gucken, wer nächstes Jahr dann alles mitkommen wird. So, ich bin wie, gespannt. Wir auf jeden Fall. Okay.
2: Wir so. sind dabei. <lacht> das ist gar keine Frage. Nee, Thomas, du ja? hattest Hausaufgaben. Ja. Willst du mal erzählen?
1: Ich, ich war bei Onkel Emma.
2: <lacht> <lacht>
1: Onkel Emma, ein Laden in Bergedorf. Ja, ich mache jetzt mal Schleifwerbung. Es darf irgendwie auch gerne sein. Ein Unverpackt-Laden. Ich äh, kannte ihn vom Hörensagen, war noch nie dort. Obwohl ich relativ häufig in Bergedorf bin, habe ich nur den Weg dorthin gefunden. Und zwar, ich habe Dinkel gekauft. <lacht> äh, wir brauchten tatsächlich auch gerade Dinkel. Und ich habe mir eine neue Verpackung, eine Mehrwegverpackung organisiert, die jetzt einen festen Platz im Küchenschrank hat. Und wir werden tatsächlich öfters dort einkaufen gehen. Das war ja jetzt auch Sinn und Zweck dieser Sache. Ich wollte eh schon immer mal hin. Ich wollte seit, glaube ich, zwei Jahren jetzt da schon immer mal hin. Und nun war ich da. Ja, Onkel Emma, total cooles Geschäft, eben unverpackt. Alle Sachen, die dort sind, man kann eigene Verpackung mitbringen. Und dann wird es ausgewogen. 216 Gramm meine Verpackung. Und dann konnte ich ein Kilo Dinkel ähm, für 3,20 Euro einkaufen. Und es war ein bisschen teurer jetzt, als wenn ich es in einem Supermarkt gekauft hätte. Habe aber festgestellt, nein, es hat im Portemonnaie nicht wehgetan weil es mir wert war, es zu machen. Ich das Gefühl hatte, ich tue das Richtige beim Einkaufen und habe nicht eine Verpackung, die zwei-, dreimal eingepackt ist. So dreimal ist nicht so häufig, aber hm. einmal, das meiste einmal, oft auch zweimal. Naja, auf jeden Fall... Ähm, war ein schönes Einkaufserlebnis. Hingefahren, Spaß gehabt, nette Leute getroffen dort, ein bisschen geklönt und wieder abgerauscht. Ähm, ich werde beim nächsten Mal was vom Podcast direkt erzählen. Mal gucken, was sie dann <lacht> sagen. Sehr <lacht> schön. Doch schön. In dem Zusammenhang, ähm, ich habe früher ein äh, eigenes Ladengeschäft mal gehabt. Hat total Spaß gemacht. Hat zehn Jahre, war eine gute Zeit. Jetzt bin ich froh, dass vorbei ist und ich wieder bei der Kirche arbeite. Aber diese Zeit dort, vor 15 Jahren habe ich den, das Geschäft übernommen und ich hatte damals schon Essig und Öl bei mir im Geschäft lose, also in großen Dämions. Und dann konnten die Leute kommen mit ihren Flaschen und sich ihre Flaschen wieder auffüllen lassen. Hm. So Das ist einfach auch entstanden, dass schon damals die Leute gesagt haben, äh, jedes Mal diese schöne Flasche wegschmeißen, das will ich nicht so und das war ganz einfach. Was ein bisschen schwieriger war, ich hatte auch Gewürze lose, nicht vier, ich hatte sieben Gewürze aber es kam, ich hatte auch Leute, die ähm, dann mit den Gläsern ankamen und sich das wieder haben auffüllen lassen von mir. Damals ging das noch nicht so offiziell alles und das war ein bisschen, ja, das habe ich für die guten Kunden dann gemacht. Ne? Und das war nichts Verbotenes, aber es war schon ein bisschen schwierig Das ist schon leichter heutzutage und es rückt immer mehr ins Bewusstsein. Also dieser Gedanke ist eigentlich schon uralt. Ja, naja, 15 Jahre ist jetzt nicht ganz uralt, ja. aber es, <lacht> ihr wisst, was ich meine damit, es ist nicht ganz neu, sagen wir mal so.
0: Naja, es kommt ja auch wieder, also früher, ja. ganz früher war das ja schon ja. so, also auf dem Markt, da gab es keine Plastiktüten, also richtig. <lacht> ja
1: richtig
2: Luxus, schlechter Luxus. Leider ja. ja.
1: Ich gucke immer dabei, wenn ich solche Aufgabe kriege, was positiv gelaufen ist, das ist jetzt alles ziemlich positiv gelaufen, was... Nicht jetzt nicht negativ gelaufen ist, aber es wäre toll, sage ich es mal lieber so rum, es wäre toll, wenn wir in jedem Ort so ein Geschäft hätten, hm. wo wir uns entscheiden könnten zwischen Supermarkt und nicht einen weiten Weg in den Nachbarort oder in die nächste große Stadt. Oder ich weiß ja gar nicht, wo der Podcast vielleicht irgendwann mal gehört wird. Wir haben auf dem Land wohnt, ähm, sagt ja, alles schön und gut, was er da erzählt. Aber was soll ich denn machen? Wenn ich 50 Kilometer ja. fahren muss, dann lohnt es sich auch nicht für drei das Sachen. Das Deswegen ist es so, aber wichtig, darüber zu sprechen, diese Idee immer weiter zu trauen. Im Moment glaube ich, wie die Diskussionen so alle sind, dass wir doch ein bisschen weiter vorankommen und diese ganzen Gedanken um den Thema Klimaschutz sich weiterentwickeln.
2: Ich finde, dazu passt auch unser heutiges Thema. Du hattest äh, erwähnt gehabt, ja, was denken die sich, die mitten, mitten auf dem Land leben und da äh, keinen Onkel immer nebenan haben. Ähm, ja, also wir wollen heute über Biosiegel reden, unter anderem. Und... Ähm, ja das wäre ja erstmal was dass man sagt okay keine ahnung ich habe jetzt keinen unverpacktladen nebenan ich gehe dann einkaufen aber guck erstmal wenigstens auf Siegel und ähm, da würde ich an dich Fenja weitergeben ja das ist okay <lacht> <lacht> ähm, genau also ich habe mich ein bisschen bei
0: den ähm, Bio Siegeln mehr so auf Fleisch ähm Spezialisiert. Also ich habe geguckt, was gibt es da, ähm, was kann man da als positiv bewerten und was mehr ähm, als negativ wäre, ich sage negativ bewusst, weil es ist ja schon was Gutes, dass es überhaupt Biosiege gibt, dass man weiß, okay, ähm, es hat gewisse Standards und es ist nicht alles ganz grottig, sage ich mal. <lacht> ähm, also man kann natürlich äh, ganz normal erstmal davon ausgehen, dass man einmal die Woche ungefähr Fleisch isst ähm, oder halt auf vegan, vegetarisch umstellt. Aber ähm, wenn man das trotzdem beibehalten möchte, kann man natürlich einmal die Woche Fleisch essen oder halt Ersatzprodukte. Ähm, bei den Siegeln gibt es ähm, drei oder vier verschiedene, die ich mir ähm, rausgenommen habe. Also es gibt einmal ähm, das Neuland-Siegel, ähm, Bioland und Naturland. Die sind alle ähm, sehr darauf spezialisiert, wie die Haltung der Tiere ist und ähm, wie sie, ähm, ja, wie mit ihnen umgegangen wird. Und ähm, es kommt besonders auf die artgerechte und umweltschonende Tierhaltung drauf an. Und deshalb haben sie auch besonders hohe Ökostandards. Ähm, dazu kommt auch, dass der Transportweg von den Tieren sehr kurzes oder kürzer als normal. Also der Transportweg ist dann bei maximal vier Stunden maximal 200 Kilometer und ähm, dadurch entsteht ja auch weniger CO2, weil dadurch ähm, wird, werden ja die Tiere auch weniger ähm, weit transportiert und das fand ich eigentlich ähm, so ganz gut, dass man überlegen kann, wenn das tatsächlich so ist, dann spare ich ja nicht nur den Tieren an Leid, sondern gleichzeitig auch CO2 ein und das fand ich echt ganz gut. Ähm, genau. Und zusätzlich ähm, gibt es noch mehr Auslauf. Ähm, für die grobe Orientierung bei dem EU-Bio-Siegel ähm, gibt es für Tiere, die 100 Kilo wiegen oder drunter, ähm, einen Auslauf von ungefähr 1,5 Quadratmetern pro Tier. Das ist natürlich nicht besonders groß.
1: Bei, bei welchen Tieren ist das denn so?
0: Ähm, das ist bei Rindern, glaube ich. Okay. Genau, also schon recht also größeren Tieren. Mhm. Also bei Hühnern ist das nochmal anders gehandhabt. Ähm, aber je mehr, also je mehr die Tiere wiegen, desto mehr Auslauf haben sie okay, in ihren, ja. ähm, in den Ställen. Also nicht außen, sondern in den Stellen drin. Also ein Tier, das mehr als 350 Kilo wiegt, hat dann ähm, einen Auslauf von, oder Auslauf, einen Platz von fünf Quadratmetern pro Tier. Mhm. Ähm, und es ist natürlich, also bei den, anderen ähm, Siegeln ist das ähnlich, aber es tendiert mehr dazu, ähm, dass die Quadratmeteranzahlen auch trotz zum Beispiel Naturland, wo ich gedacht hätte, es wird jetzt mehr, ist es trotzdem eher ähnlich. Also genau, da muss man halt ein bisschen drauf achten, dass nicht alles nur Platz äh, ohne Ende ist, sage ich mal. Genau. Und ähm, dann gibt es noch diese Spaltenböden, habt ihr wahrscheinlich auch oh ja. schon mal von gehört.
1: Ja. Was? Nein, Spaltenböden? Ja. Erzähl das, mal.
0: Ähm, wenn die Tiere nicht auf Stroh stehen, Ach, alles klar. sondern auf diesen mhm. ähm, Längsspalten, genau. Mhm. Und ähm, dann fällt natürlich der ganze Kot einfach unten durch. Mhm. Also es ist natürlich praktisch, aber für die Tiere ist es natürlich total unangenehm. Wenn ich mir vorstellen würde, dass sie den ganzen Tag darauf stehen müsste, das ähm, möchte ich mhm. gar nicht mhm. Ja. ja, auf jeden Fall ähm, ist das bei den Biosiegeln, also die, die ich äh, rausgesucht hatte, ähm, sind die Spaltenbögen weniger als 50 Prozent. Das klingt natürlich erstmal nicht so viel, aber trotzdem, wenn man überlegt, dass es auf jeden Fall unter 100, äh, unter 100, na logisch unter 100, aber dass es unter 50 Prozent sind, ähm, finde ich das auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und Strohhaltung ist nur bei ähm, Neuland Pflicht. Ja, Ach, da muss man sich krass. halt, muss man halt vorher gucken, und also was man, es gibt natürlich die verschiedenen ähm, Regionen, also Regionen, also Bereiche, ähm, muss man halt vorher gucken, was dann erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, dafür gibt es dann auch okay. ähm, irgendwie schmerzhafte Eingriffe, die dann bei den und dem Siegel erlaubt sind, bei anderen nicht, genau. Wie
1: viele Siegel gibt es denn eigentlich, wisst ihr das? Habt ihr das irgendwo gelesen?
0: Ich glaube, die... Genaue Anzahl kann man nicht sagen. Ich glaube, es gibt extrem viele, die halt entweder ähm, unterstützt werden oder geschützt sind. Ähm, und manche sind halt auch frei.
1: Ich habe im Internet gefunden, eine Zahl war bis, bis ähm, 100, also gute 100 Siegel. Ja. Und neulich in einer Fernsehshow habe ich gesehen... Ähm, Siegel allgemein, nicht Bio, aber Siegel allgemein, die die Ernährung irgendwie klassifizieren. Tausend, über tausend, wo ich denke, und das trifft genau das, was mein Gefühl bei diesen ganzen Siegelgeschichten ja. ist. Das macht mich wahnsinnig. Wie soll ich denn da den Überblick behalten? Da so. Und dann kam ihr nämlich jetzt mit diesem Thema an. Ja. Genau,
2: also das glaube ich. Es ist auch so, ich hatte gelesen, dass, also auf vielen Produkten steht ja drauf, ja, das ist ja Bio, aber... Also die, die eigenen Handelskonzerne haben ja häufig eigene Bioprodukte, die sie dann selber kennzeichnen und da ist halt die Frage, ob die dann auch wirklich Bio sind. Und mhm. ähm, zum Teil kann man sagen, das ist der Fall, aber immer nur dann wenn auf diesen Marken auch das EU-Bio-Siegel zu finden ist oder das deutsche Biosiegel äh, abgebildet ist. Und wenn es eben, also das zusätzlich nicht auch noch abgebildet ist, kann man zu 100% davon ausgehen, dass es sich nicht um ein bio lebensmittel handelt, sondern man nennt es dann Etikettenschwindel. Und äh, ja, von solchen Produkten sollte man dann halt auch möglichst die Finger lassen. Ähm, ja, genau. Ich glaube, man muss halt immer genau gucken, von wem das Siegel
0: gemacht wurde oder von wem es ähm, beobachtet wird. Also man muss, also wenn das Siegel jetzt einfach draufgeklebt ja. wird und ja, ich bin auf jeden Fall Bio <lacht> und dann äh, passiert halt gar nichts, gar keine Kontrollen, dann bringt es halt nichts. Und Bestimmt. das ist, glaube ich, auch für die für die ähm, Kunden auch schwierig dann einzuschätzen, was du meintest, dass halt, ähm, dass es so viele Siege gibt, dass man am Ende überhaupt nicht mehr weiß, was ist jetzt was, worauf kann ich mich verlassen,
2: Ja, genau. Das stimmt. Häufig stehen äh, auf Produkte auch Begriffe wie naturnah kontrolliert und auch integriert und ähm, viele, also damit wollen die natürlich die Verbraucher äh, täuschen und viele denken eben, ja, okay, das ist ein Hinweis auf ein Bioprodukt, was halt auch völliger Quatsch ist, das hat ja, gar nichts mit einem Bioprodukt äh, zu tun. Das ist wieder Etikettenschwindel dann.
1: Ich bin neulich echt selber auf diesen Etikettenschwindel reingefallen, als ich einen Bericht sah von einem Supermarkt, der neu gebaut wurde. Das war bei uns in der Region auch, der wurde neu gebaut und sieht toll aus. Ich kaufe gerne dort ein und die haben eine tolle ähm, Bioabteilung und es waren andere Farben, also waren schöne Farben, die sprachen Küche. mich an und es war so hell und freundlich und ich wie cool, dann kann ich alles, was ich so brauche, jetzt hier einkaufen und erfuhr in einer Fernsehsendung, Holzauge sei wachsam, das ist gar nicht das, es sieht so wunderbar aus und genau das ist dieser beschriebene Etikettenschwindel. Es ist jetzt nicht erstmal schlecht, was da drin ist, das nicht, aber es entspricht nicht meinem Anspruch an Bio, wie ich mir das so vorgestellt hatte, wo ich dachte Ach so, ja, okay, dann äh, muss ich doch noch genauer hingucken. Ihr habt jetzt äh, ein Siegel gerade benannt, eben, Welch, also wenn ich das, dieses EU-Siegel, ne? wenn ich das da drauf sehe, dann bin ich schon mal eher auf der sicheren Seite, oder wie mache ich also, das
2: jetzt? es ist so, dass äh, die EU-Siegel, die, ja, stellen im Prinzip dieses, also diese EU-Bio-Siegel schon mal dieses Bio dar, aber, ähm, die warte, ich muss ich mal kurz gucken wie das also die die Bioverbände die Deutschen die Deutschen Bioprodukte die das mit ich bin,
1: was was überlegst du jetzt gerade ich bin gerade raus also so äh, mach noch mal.
2: ja die Deutschen Bio-Verbände haben eigene Kriterien entwickelt ja. ähm, welche Produkte sie sich sie mit ihrem Logo ich sag mal beschmücken dürfen und ja. ihre Vorgaben gehen da deutlich über die Vorgaben bzw die Standards äh, des EU Bio-Siegels hinaus ah, okay. genau und mhm. äh, zum Beispiel mhm. ich, habe, ich habe drei Beispiele also die Anbauverbände verlangen unter anderem dass der Betrieb komplett ökologisch arbeitet und einzelne Betriebszweige zum Beispiel Eben die Tierhaltung, wo wir vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen hatten, ähm, können da eben auch nicht ausgenommen werden, heißt die Bioverbände in Deutschland erlauben wesentlich weniger Tiere je Hektar als die EU-Siegel, mhm. als die EU-Bio-Siegel und bei den Anbauverbänden dürfen konventionelle Futtermittel gar nicht oder nur in einem sehr begrenzten Rahmen zugefüttert werden und äh, da erlaubt die EU-Verordnung viel größere Anteile auch.
1: Verstehe, also EU-Siegel ist schon mal gut dann gibt es deutsche siegel die machen es noch ein bisschen besser genau und es bleibt aber beim endverbraucher wir müssen einfach immer gut gucken ja so, das ähm, wird uns nicht abgenommen das ist einfach so es wäre schön einfach irgendwo hinzugehen und zu sagen wenn ich dieses siegel sehe dann ist alles perfekt aber das gibt es einfach nicht das ist an uns da immer wieder neu und gut hinzugucken letztendlich dann auch nicht so kompliziert wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt ein bisschen damit auskennt und es auch möchte dann geht das schon
0: aber ich habe gerade mal überlegt, ähm, wenn es nur spezielle Siegel gibt, sage ich mal, die jetzt meinen Ansprüchen ähm, entsprechen oder die meine Ansprüche ansprechen, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, würde mich mal interessieren, ob das dann dadurch ähm, auch teurer ist. Also wenn ich jetzt ähm, in einen ganz normalen Supermarkt gehe ähm, und ein... Von, der, einem, von einem EU-Bio-Siegel ein Produkt kaufe und ein ähnliches Produkt dann mit einem anderen Biosiegel, also zum Beispiel Naturland, ähm, wo, wo ich denke, dass die Kriterien vielleicht strenger sind, ob es dann auch teurer wird, das würde mich mal interessieren.
1: Das ist eine gute Frage, ja.
0: Weil eigentlich ähm, wäre das ja so, dass ähm, das ganze Prinzip, dass die Tiere mehr geschützt werden oder dass es strengere Kriterien sind, erfordert ja auch mehr Kontrollen. Und insgesamt müsste der ganze Vorgang ja teurer sein, nach meiner Logik. Aber das könnte ich nochmal nachgucken.
1: Okay. Ich finde, ja.
2: das können wir Thomas als Hausaufgabe geben. Ich hab's geahnt. Ja, <lacht> <lacht> dass ich meine, du kannst ja gerne einkaufen gehen. In einen. Supermarkt nie hier nebenan, musst du nicht zu Onkel Emma fahren. Ja, okay. <lacht> also ist natürlich auch kein Riesenumweg, aber es ist schon... Ich finde, es da eine gute Aufgabe. Und dann ja, kannst du mal schauen, vielleicht kannst du ja auch gucken, ja, oh, jetzt brauche ich ein Beispiel, Fleisch. Siehst du auf dem, auf dem einen Fleischprodukt das Siegel, auf dem anderen vielleicht noch ein anderes und dann kannst du ja mal gucken und...
1: Also gut in dem Sinne, eine gute Aufgabe in dem Sinne von interessant, weil ich tatsächlich seit geraumer Zeit immer mehr vergleiche. Einmal in den Supermarktregalen. Ich meine, das wissen auch viele Leute heutzutage. Es gibt die Bückware, das steht unten. Ja, ähm, genau. So, und es gibt die teure Ware, die steht in Augenhöhe und die sieht auch besonders schön aus. Ähm, so, und da, das ist auch mit den ganzen Naturprodukten und äh, mit den ganzen Bio-Siegelprodukten. Mir ist tatsächlich im Moment gerade gar nicht richtig bekannt, dieses EU-Siegel. Also natürlich weiß ich, wie es aussieht, aber ich habe es gar nicht so richtig bewusst in der letzten Zeit häufig gesehen. Das ist, wo ich mal gucken werde. Wie ist es denn jetzt? Ist, das, ist es wirklich teurer oder ist es das nicht? Finde ich ein vergleichbares Produkt überhaupt oder nicht? So also, wie ich jetzt hier den Dinkel gekauft habe. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich gebe auch gern ein bisschen mehr Geld aus, wenn ich weiß, das ist vernünftig hergestellt. Und entspricht auch gewissen Kriterien, die ich gut finde. So, ich fange an, immer mehr darauf zu achten, aber also seit geraumer Zeit auch schon. Da
0: gucke ich mal. Coole Aufgabe. Dabei fällt mir noch ein, vielleicht ja. kannst du auch darauf achten, ob es ähm, dieses zum Beispiel Naturland oder andere Biosiegel, ähm, ob du die auch dort in einem normalen Supermarkt findest. Also ob die da überhaupt vorhanden sind. Also ob es Stimmt, die nur in den, ja. in Anführungsstrichen, Bioläden gibt wo es generell vielleicht eher teurer ist oder ähm, ob es die auch in einem normalen Supermarkt gibt. Ja,
1: ja.
2: Ja, genau. Ich hätte auch eine kleine Grafik, wo nochmal ja die verschiedenen Bio-Siegel, die meist vertreten sind, also am meisten vertreten sind, so kurz erklärt sind oder, oder in Kategorien eingeteilt sind. Vielleicht, ähm, ich kann die geben. Vielleicht können wir die ja auch nochmal für die Zuhörer hochladen auf der Website.
1: Ja. Ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee.
2: Und dann ja, kann man da noch mal auf die Website gehen und sich das vielleicht auch noch mal durchlesen. Okay. Wenn man interessiert ja, ist.
1: Ja. Webseite.egart-kirche.de Da findet man ähm, unter Projekte den Podcast. Und ähm, den Link stelle ich mit rein, dass man den, dass man das verfolgen kann, dass man das auch findet. Nehmen wir mit Sehr auf schön. die Grafik. Sehr schön. Gute Idee. Ja, Spannend EU-Siegel, Naturland, ähm, Bio-Siegel. Wir haben den Dschungel nicht deutlich durchsichtiger machen können. Das war aber auch nicht unsere Absicht. Aber trotzdem habe ich im Moment gerade das Gefühl, äh, es ist doch ein bisschen klarer, mit dieser Aufgabe noch mal zu gucken. Ich bin wirklich gespannt, wie das ist, weil ich im Moment nicht die Vorstellung habe, ich werde mir zwei Produkte raussuchen, einmal ähm, vielleicht ein Getreideprodukt und einmal ein ein ähm, Fleischprodukt und dann mal schauen, wie ich da fündig werde.
2: Ja Hammer, musst du berichten. Ja, Ich bin sehr Definitiv. gespannt. Definitiv. Ich auch.
1: Nächstes Mal. Ja schön, cool. Habt ihr noch was zum Biosiegel?
0: Ich wäre soweit durch. Ich habe auch erstmal nichts mehr.
1: Wir haben ja spontan noch ein Thema auf die Tagesliste genommen. Ähm, vorgestern, das war der 9.8., war die Klimakonferenz in Genf. Und ähm, dort haben viele, viele Menschen getagt und so einige Ergebnisse zutage gebracht. Was äh, euch war das ja alle? Mir war es wichtig, irgendwie da was so zu sagen und euch ja auch.
0: Richtig. Ja, vor allen Dingen auch, weil es ja so aktuell ist wie du eben schon gesagt hast, dass wir auch noch mal was Aktuelles aufgreifen. Ich meine, das Thema Problem ist ja sowieso immer da, aber trotzdem ist das jetzt nochmal was Wichtiges, vor allen Dingen auch was dabei rausgekommen ist, weil ähm, es wurde ja nochmal deutlich gesagt, deutlich, deutlich gesagt, ähm, dass der Klima, also die Klimaveränderungen durch den Menschen gemacht sind oder gemacht werden und ähm, das war bei den vergangenen Ratssitzungen anders, da wurde es nicht so deutlich gesagt und ähm, dieses Mal war es auch so, dass ähm, nochmal darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Klimaerwärmung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis jetzt um 1,1 Grad war oder angestiegen ist. Und das fand ich total erschreckend, weil ich meine, dass äh, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist gar nicht so lange her und ich meine, wir Menschen leben noch gar nicht so lange hier auf dem Planeten, ähm, mhm. Und das ist total traurig, dass man, ähm, dass wir so schnell es geschafft haben, die Erde zu erwärmen, sage ich mal. Ähm, genau. Und gleichzeitig ähm, wurde ja nochmal die ganzen Meeresspiegel, den Meeresspiegelanstieg und so weiter angesprochen. Und auch das Ziel, bis 2050 CO2-neutral zu sein ähm, bei der Weltwirtschaft. Und ich fand... Ähm, das Ziel 2050, ich meine, das ist nicht mehr so lange hin, fand ich schon ambitioniert. Aber ähm, trotzdem sind ja ähm, die ganzen Technologien und unsere Intelligenz müsste ja eigentlich dafür ausreichen, ähm, dass wir es schaffen, ähm, alles umzustellen, vor allen Dingen auch den Energiesektor. Und ich glaube, das war auch eine Aussage, ähm, die zentral war, dass wir das durch die Technologie und durch das Wissen, das wir haben, ähm, schaffen wir es, ähm, den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen. Und das fand ich so positiv daran.
1: Wir haben es noch in der Hand. Genau. Wir können es nicht mehr komplett umkehren. Der Zug ist abgefahren. Aber wir haben es jetzt noch in der Hand. Ist ein, ähm, eine Überschrift, recht plakativ, jedoch der Planet schwebt in Lebensgefahr. So, und ich äh, erinnere, das Heute-Journal ähm, von vorgestern Abend, wie Klaus Kleber ähm, es so beschrieb, die Erde hat auch schon andere Katastrophen überlebt und sie wird auch dieses gut überstehen. Es betrifft uns unseren Lebensstil, uns Menschen, weil es jetzt soweit ist, egal wo auf der Erde, wo Menschen leben, ist der Klimawandel überall spürbar. So, und das ist das Entscheidende. Es ist nicht partiell, sondern es ist jetzt überall. Und es wäre ähm, ganz wichtig, er hat einen, einen, seinen Interviewpartner auch gefragt, aber was machen wir denn jetzt? So, Es ist eine Aussage, es ist ganz schlau, ist, die 2020er Jahre zu einem Klimaschutzjahrzehnt zu machen. Wir haben ähm, genau genommen jetzt noch neun Jahre Zeit, 1,5 Grad Erwärmung zu stoppen. So Und wenn wir uns das angucken, wir haben aktuell Ergebnisse des Klimawandels, dass ähm, wir Flutkat eine Riesenflutkatastrophe in Deutschland direkt vor der Haustür jetzt erlebt haben und wir haben weltweit diverse Brände. Ich habe dazu einen Artikel gelesen. Es gibt ganz viele Brände. Feuer ist normal und gehört zu Tierwelt und Pflanzenwelt mit dazu und die wissen damit umzugehen. Es ist ähm, dadurch, dass man in vielen Regionen auch Feuer vermieden hat über Jahrzehnte. Jetzt ist zu viel brennbares Material auch da. Da spielt so einiges ineinander. Es ist nicht nur schlecht, das Feuer, aber es ist zu viel Feuer in Regionen, wo es eigentlich nicht hingehört. Mhm. Und man weiß nicht so hundertprozentig genau, warum auch so, so besondere Hitzeherde entstanden sind. Und er kann es jetzt eigentlich nur noch mit dem menschgemachten Klimawandel kommunizieren, dass das ganz klar zusammengehört. Und die Wissenschaftler wissen es ist auch besser zu erklären, als wie ich das gerade tue. So, und so könnte ich diese ganze Liste weiter fortführen. Ich finde es sehr interessant, dass die so klar gesagt haben, sehr plakativ gesagt haben, was los ist. Aber nur so, wir müssen die Leute wachrütteln. Das hilft ja, ja jetzt alles nichts. Es muss sich etwas ändern. Sonst werden die Katastrophen immer größer. Und dann sagen alle, ach, hätten wir man ich wünschte wir wären schon eher dabei gewesen aber wir haben vor 50 jahren wurden sachen gemacht wo keiner damit gerechnet hätte dass das so klimaschädlich ist die meisten jedenfalls nicht das war uns irgendwie nochmal wichtig darauf hinzuweisen so
2: vor allem was ich so traurig finde ist dass die 1,5 grad grenze ja eigentlich also die, die passiert ja jetzt zehn jahre früher Die sollte ja eigentlich erst 2040 passieren und ich finde es auch super, super traurig zu sehen, okay, Leute, wir haben jetzt wirklich nur noch zehn Jahre weniger. Wir müssen da jetzt wirklich was draus machen. Es ist sonst wirklich einfach zu spät. Und ähm, was mir dazu auch gerade in den Kopf gekommen ist, ich hatte, ich glaube, heute oder gestern ähm, eine Abbildung gehabt zum Thema Rekord-Sommerhitze. Und die ganzen letzten Jahre, wirklich, also ich glaube, das war von Deutschland, bin ich mir nicht ganz sicher, war jedes Jahr wurde jedes Jahr ein neuer Sommerhitzerekord aufgestellt. Es, jedes Jahr seit, weiß ich nicht, ich muss sonst mal raussuchen noch und nächstes Mal vielleicht nochmal aufnehmen. Ähm, aber jedes Jahr wurden neue Rekordtemperaturen äh, gemessen und es, es, ich finde es wirklich wirklich traurig.
1: Es ist wirklich jetzt auch klar mittlerweile, dass diese Rekorde, es gab immer mal Höhen und Tiefen, das ja. ist völlig normal, aber die Rekorde fangen an sich zu steigern, so dass ja. man, hey, kann doch schon nicht mehr normal sein, so und ist es tatsächlich. Dann, ja, schau doch mal, was du da, ja, was du da findest. Ich. Wir ähm, haben uns ja auch überlegt, dies, wir halten euch auf dem Laufenden. Also okay. dies äh, ist ja nochmal jetzt ein auch für uns ein Anreiz gewesen, diese Weltklimakonferenz noch weiter in einige Punkte reinzugucken und ähm, wir versuchen Informationen zu finden und Themen aufzugreifen. Freuen uns auch darauf, wenn von euch irgendwie was kommt, von euch und Ihnen. So meldet euch, meldet sie sich bei uns. Das ist, ähm, ich bin sehr gespannt, wie das mhm. weitergeht. Haben wir ein Thema für nächstes Mal eigentlich?
0: Ich glaube, wir haben noch nicht zu 100 was geplant. Ich hm. meine, ich wir drängst haben drängst bestimmt genug Zählen. Ja, also wir müssen uns, glaube ich, nur noch auf eins einigen. Genau.
1: genau, da sind verschiedene Themen. Ich sehe es bei den Zetteln, die da liegen. Wir werden uns <lacht> ja. das raussuchen, was uns jetzt nämlich berührt hat mit der Weltklimakonferenz, was da jetzt oben aufliegt. Das kommt als nächstes Thema. Bleibt gespannt, bleibt neugierig. Seid nächstes Mal wieder mit dabei. Vielen Dank.
2: <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.